0: Deutschlandfunk NOVA. AB 21 mit Ivy Naughty. Hi, schön, dass ihr am Start seid. In dieser AB 21 geht es um mentale Gesundheit. Ein kurzer Disclaimer, das hier ist kein Ersatz für eine medizinische Beratung. Kontakte zu Beratungsstellen findet ihr am Ende des Podcasts. Wenn wir im Alltag nicht klarkommen oder Schwierigkeiten haben, mit Gefühlen oder Gedanken umzugehen, dann kommt da vielleicht dieser Moment, wo man sich fragt, was kann mir gerade helfen? Welche Möglichkeiten gibt es? Und dann, welche Angebote sind die richtigen für mich? Miguel war in einer intensiven Lebensphase und hat da irgendwann gemerkt, dass der Austausch mit FreundInnen nicht mehr reicht und er professionelle Unterstützung braucht. Angefangen hat er dann mit einer systemischen Beratung, ist danach zu einem Coaching gewechselt und macht jetzt eine Psychotherapie. Wir haben darüber gesprochen, wie es ihm mit diesen unterschiedlichen Angeboten geht. Hi Miguel. Hi. Wie war das bei dir? Also was hat dich zuerst zur systemischen Beratung geführt? Was hast du gefühlt, dass du gedacht hast, ich brauche hier Unterstützung jetzt?
1: Ja, ich hatte, kann man sagen, so eine ziemliche Lebenskrise. Ich hatte in meiner vorherigen Beziehung häufig Streit gehabt, habe mich selber auch nicht wohl gefühlt und ja, hatte so eine große Unzufriedenheit bei mir gespürt. Und dann bin ich zu einer systemischen Beraterin gegangen und das war so ein bisschen bei mir, eigentlich das Umgehen einer Therapie, weil ich äh, ja irgendwie auch Schiss ein bisschen davor hatte. Warum? Ich habe damals noch Lehramt studiert und das ist immer so eine Sache, wenn man quasi dann in seiner Akte stehen hat, dass man eine Therapie in Anspruch genommen hat, dann hätte man vielleicht nicht eine Verbeamtung bekommen können. Das war so ein Ding und vielleicht auch noch so ein bisschen die Distanzhaltung. Also ich brauche ja keine Therapie. Also so ein gesellschaftliches Ding auch. Ein bisschen schon, genau, weil das ja gesellschaftlich auch so ein bisschen gelabelt wird. Wobei ich finde, dass es immer weniger wird, gerade so in unserem Alter, dass darüber geurteilt wird. Aber meistens, wenn man nämlich vielleicht Therapie erwähnt, schreckt der oder die eine dann auch zurück.
0: Hm, leider. Was ist denn genaue systemische Beratung? Also da bist du dann hingegangen.
1: Genau, da bin ich hingegangen. Ich kannte dieses Feld aus dem Studium. Systemische Beratung ist eigentlich eine Person, die einem begleitet, wenn man Lebenskrisen hat. Und es ist eigentlich, man führt Gespräche, es gibt verschiedene Methoden. Und das Anliegen, das man hat, wird eher so im Kontext gesehen. Also, dass man von einem Umfeld umgeben ist, die Familie hat. Und das wird quasi mit einbezogen, während man begleitet wird. Und was hat dir das dann
0: geholfen in der Situation oder hat es dir überhaupt geholfen?
1: Also es hat mir auf jeden Fall geholfen, neben Freundinnen quasi nochmal mit einer professionellen Person zu sprechen. Man hat es so ja, eher so ein distanziertes Verhältnis, so ein professionelles Verhältnis zu der Person. Man kann mit einer Person irgendwie reden, die man nicht so gut kennt. Ja, kann vielleicht offener reden und das einfach mal so zu verbalisieren, was einen beschäftigt. Das hat auf jeden Fall geholfen.
0: Also so ein Blick von außen mal.
1: Genau, ein Blick von außen, und um vielleicht auch auf neue Ideen zu kommen, indem man irgendwie auch nochmal eine Rückmeldung bekommt von einer Person, die ja erstens Professionell ist und einen auch nicht so direkt kennt, wie andere das tun aus dem Umfeld.
0: Du bist dann weiter zu einem Coaching gewechselt. Warum?
1: Genau, ich habe dann irgendwann, weil der Tipp aus meiner Familie kam, also ich war so ein Langzeitstudent und ähm, habe vieles vor mir hergeschoben und aufgrund dieser Prokrastination bin ich dann zu einem Coaching gegangen, äh, das sich speziell auf Prokrastination spezialisiert hat, ähm, habe da mit einem Herrn zusammengearbeitet. Wir haben unsere Sitzung online gehabt und der hatte mich noch mal so ein bisschen begleitet bei der letzten Uni-Abgaben, die ich hatte, die ich länger aufgeschoben hatte.
0: Hattest du da so Vertrauen in Coaching? Weil oft hört man ja auch, das ist ja kein geschützter Begriff, das kann ja eigentlich jeder machen in Anführungsstrichen, ne? Wie kam das dann bei dir, dass du dich an so eine Person gewandt hast?
1: Also es war jemand Erfahrenes auf jeden Fall. Das hatte mir jetzt schon mal so ein bisschen ja, Mut gemacht, dass das vielleicht was ganz Gutes sein könnte. Die Homepage von ihm war seriös, sodass ich da schon mal ein erstes Vertrauen hatte in Coaching. Aber wie du schon sagst, im Grunde genommen kann sich jeder Coachin oder Coach nennen. Und das kann teilweise vielleicht auch in einer ganz blöden Richtung gehen. Da habe ich aber Glück gehabt, weil genau der Mann
0: einfach so auch Ahnung hatte. Hat sich dann bei deinem Prokrastinieren was geändert? Hat das in deinem
1: Studium irgendwas bewegt? hat zumindest so ein bisschen den Schalter im Kopf umgelegt, dass ich einfach die Sachen, die fehlen, das waren bei mir vor allen Dingen Hausarbeiten, dass ich die einfach runterschreibe. Also Hauptsache was abgeben ist besser als was nicht abzugeben. Und da hat es schon geholfen, begleitet zu werden, aber ja, das war ein längerer Prozess, so ein innerer Prozess, der sich gezogen hat, angefangen mit dieser systemischen Beratung. Ich glaube, wichtig ist irgendwie, dass man eine Person vielleicht hat, die einen so begleitet das ist mir zumindest geholfen. Aufgrund vieler Dinge habe ich da dann das geschafft, äh, irgendwann mal das Studium abzuschließen. Also letztes Jahr war das und letztes Jahr hatte ich auch das Coaching begonnen. Also konnte ich das eigentlich genau, hintereinander irgendwie so wegballern, was ich äh, abgeben musste. Einmal kurz zusammengefasst. Du bist zu der systemischen Beratung, weil es in deinem
0: Leben was gab, wo du gesagt hast, okay, damit komme ich jetzt nicht so richtig klar. Ne? Mhm. Und dann bist du zum Coaching mit diesem konkreten Problem. Du prokrastinierst im Studium, du kommst da nicht weiter, du brauchst jemand, der dir irgendwie so ein bisschen hilft, den Anstoß zu kriegen, ne?
1: Ja, das ist richtig. Und die systemische Beratung, also überhaupt den Schritt dorthin zu begeben, lag auch daran, dass ich mich mit meiner Ex-Freundin ziemlich oft gestritten habe und sie mir das schon nahegelegt hat, doch eine Therapie aufzusuchen. Es war so eine eigene Unzufriedenheit, dem vorangegangen ist, dass vor circa drei Jahren meine Mutter auch verstorben ist. Und das waren so immer so Sachen, die sich bei mir so aufsummiert haben. Und letztendlich dann auch in der damaligen Beziehung auch gezeigt haben, also es viele Probleme gab.
0: Also es war so ein bisschen auch, jemand aus deinem engeren Umfeld sagt, du, wir können das hier jetzt nicht mehr zusammen weitergehen, diesen Weg auf deinem Weg sozusagen oder deine Unterstützung, da muss jemand von außen, jemand Professionelles dran.
1: Genau, so habe ich erstmal überhaupt den ähm, Schritt auch gewagt, sonst hatte ich mir vorher gar nicht, also war ich mir darüber gar nicht im Klaren, dass es vielleicht äh, gut wäre, Jemand Professionelles aufzusuchen.
0: Du machst ja jetzt seit über einem Jahr eine Verhaltenstherapie. Wie kam es dazu dann? Das ist ja quasi der nächste Schritt
1: so, ne? Ja, richtig. Also nach der systemischen Beratung, mit der ich angefangen habe, war dann bei mir sowieso das Ziel, eine Therapie anzufangen. Und dieses Prokrastinationscoaching, da bin ich quasi auch so ein bisschen reingeraten, quasi, weil ich nicht direkt einen Therapieplatz bekommen habe. Und so war meine Idee, dass ich von einem Coach begleitet werde und es dann quasi einen fließenden Übergang äh, hinein in die Therapie dann gibt. Ähm, und so war es dann bei mir auch. also Ich bin im Juni letzten Jahres gestartet mit der Therapie und davor hatte ich das Coaching gehabt. Das waren so sechs Sitzungen, die wir dann ähm, so ein bisschen gestreckt haben, so alle paar Wochen.
0: Also eigentlich war das so eine Art Überbrückungshilfe auch?
1: Im Prinzip ja, ja, das ist gut formuliert, genau.
0: Wie ist das denn finanziell? Weil, soweit ich weiß, kostet ja so systemische Beratung, Coaching kostet Geld und Therapie mhm. zahlt ja oft die Krankenkasse. Oder meistens, wenn man sie dann diagnostiziert vom Hausarzt auch oder eine Überweisung hat oder so. Ne?
1: Genauso war das bei mir. Also sowohl die systemische Beratung als auch dieses Coaching war auf Selbstzahlerinnenbasis. Also das müsste ich dann eben selber bezahlen. Pro Sitzung kostet es um die 100 Euro oder mehr. Also da kommt dann schon was zusammen. Ich habe jetzt über die Monate hinweg vielleicht so vier bis fünf systemische Beratungssitzungen in Anspruch genommen. Und dieses Coaching, das hat auch so ungefähr 500 bis 600 gekostet. Was die Therapie angeht, die wird in meinem Fall von der Krankenkasse übernommen. Da habe ich halt eben Glück gehabt. Das ist immer so eine Frage, ob die Krankenkasse dem auch zustimmt. Also man muss einen Antrag stellen und in dem Fall wird das genehmigt.
0: Du hast ja auf Lehramt studiert zu der Zeit. Ja. Und auch gesagt, dass du erstmal nicht die Therapie gemacht hast, die offizielle, sage ich jetzt mal, weil du Angst hattest, dass du vielleicht nicht verbeamtet werden könntest mhm. oder so. Hat das da noch eine Rolle gespielt, als du dann doch die Fahrentherapie angefangen hast?
1: Im Prinzip nicht. Also da hatte ich für mich schon festgelegt, dass ich auch so lange prokrastiniert habe, weil für mich der Weg in die Schule doch nicht der richtige ist. Und dann hatte ich quasi auch damit, war es dann hinfällig mit der Verbeamtung. Genau, es hat sich eigentlich so überschnitten. Ich hätte es aber letztendlich dann auch trotz dieser Unsicherheit, dass eine mögliche Verbeamtung dann raus wäre, hätte ich äh, den Schritt der Therapie dann auch gemacht. Also das hätte mich jetzt nicht davor zurückgehalten. Mhm.
0: Dir wurde dann eine Anpassungsstörung diagnostiziert. Mhm. Was genau
1: ist das? Eine Anpassungsstörung meint, wenn man ein gravierendes Ereignis im Leben hatte, beispielsweise den Tod eines äh, nahestehenden und lieben Menschen, dass man das nicht verarbeitet hat und entsprechend äh, immer wieder in schwierige Situationen im Alltag gerät, sei es eine Unzufriedenheit oder dass man irgendwie so stagniert oder antriebslos ist. Genau, das meint Anpassungsstörung. Und wie hilft
0: dir jetzt die Verhaltenstherapie dabei?
1: Die Verhaltenstherapie hilft mir insofern zu schauen, welches Verhalten in meinem Alltag vielleicht problematisch ist und dazu alternative Verhaltensweisen zu finden. Ich finde es auf jeden Fall bereichernd, dass mich jemand begleitet. Es geht viel darum, wo sind Verletzungen auch in der Kindheit aufgetreten, so ein inneres Kind beispielsweise, wie das quasi im Leben einen einschränken kann und wie man als Erwachsener vielleicht eher doch so reagiert wie ein kleines Kind, weil ich mögliche Verletzungen aus der Kindheit quasi erfahren habe.
0: Es geht wahrscheinlich auch darum, so Glaubenssätze loszulassen, oder?
1: Total. Es hat viel mit Glaubenssätzen zu tun. Also die Verhaltenstherapie ist auch eine recht große Therapieschule. Wir haben uns da vor allen Dingen auf die Schematherapie fokussiert. Und in der Schematherapie geht es genau um das, um Glaubenssätze, um das innere Kind, das Eltern-Ich, das Erwachsenen-Ich, also um verschiedene Ich-Zustände und wie man in bestimmten Situationen reagiert.
0: Du hast ja jetzt den Lehrer in Beruf gedroppt und ja. machst selbst auch eine Ausbildung in systemischer Beratung. Was hat dich daran so überzeugt, dass du selbst darin arbeiten möchtest?
1: Also ich finde den Bereich ganz spannend. Ich habe dann auch die Perspektive erlebt, selber als ähm, Klient so eine Beratung wahrzunehmen. Und finde es super interessant, auch auf der anderen Seite zu sein und vielleicht das Glück zu haben, andere Menschen begleiten zu können mit ihren Anliegen oder Problemen. Das finde ich super spannend. Und ähm, ja, ich bin im sozialen Bereich tätig, also nicht soziale Arbeit, aber sowas ähnliches. Und da ist eine systemische Beratungsausbildung auch ganz gerne gesehen. Also man kann dann eben im sozialen Bereich auch mit Menschen eben arbeiten. Und das ist das, was ich gerne machen möchte.
0: Miguel hat uns erzählt, wie er mit einer Anpassungsstörung an ein extremes Ereignis in seinem Leben klarkommt und von seinen verschiedenen Beratungs- und Therapiewegen erzählt. Danke, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast.
1: Danke euch.
0: Ciao. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Wenn da dieses Gefühl ist, in einer Sackgasse zu stecken, zum Beispiel im Job nicht weiterzukommen oder man privat besondere Social- oder Life-Skills vertiefen will, jetzt nicht so mega deep, aber man kommt irgendwie klar, Next Level wäre aber besser dann kann ein Coaching gut sein. CoachInnen können helfen, Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten und ganz neue Lösungen zu finden im Privaten und im Job. Sie sind allerdings auf keinen Fall dafür da, Depressionen oder andere psychische Krankheiten zu behandeln. Es gibt leider auch CoachInnen, die das versuchen und damit richtig Schaden anrichten. Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Astrid Wulff hat sich intensiv mit dem Thema Coaching auseinandergesetzt.
2: Life-Coaches, Fitness-Coaches und Mental-Health-Coaches gibt es wie Sand am Meer. Und viele von ihnen sind auch auf sozialen Medien unterwegs.
1: Wir werden nur dann depressiv, wenn keine Ziele haben, die wir uns ausgesucht haben. Wenn wir niedriges Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl besitzen. Du kannst dir das vorstellen, als würde diese giftige Ladung von diesen Emotionen im System so einen Vorgang von Überkochen auslösen. Das heißt, innerlich beginnt es dann zu dampfen und zu brennen. Das heißt, sie brennen wirklich von innen heraus aus. Die haben mit einfachen Körperübungen alle Antidepressive abgesetzt. 79% oder so waren glücklich, geheilt in Anführungsstrichen.
2: Jeder kann im Netz seine Tipps und Erkenntnisse rund um Depressionen, Burnout und Co. veröffentlichen. Da ist dann natürlich auch viel pseudowissenschaftlicher Quatsch dabei. Richtig problematisch wird es, wenn Coaches versprechen, psychische Krankheiten therapieren zu können. Psychotherapeutin und Autorin Sonja Unger aus Schiltach im Schwarzwald kriegt regelmäßig zu viel, wenn sie liest, was manche Coaches auf Instagram posten. Da kriege ich auch
3: immer wieder mit, wie die Coaches werben. Und das sind einfach sehr viele Coaches auch, die bewusst Betroffene ansprechen, also die Depressionen heilen wollen oder Angststörungen oder sowas. Und daher halt sehr aggressiv, sage ich mal, werben.
2: Dabei ist klar geregelt, was Coaches dürfen und was nicht, sagt Clemens Feldrup, Präsident der Psychotherapeutenkammer Schleswig-Holstein.
1: Psychotherapie heißt, das dürfen die Leute tun, die qualifiziert sind, Störungen mit Krankheitswert festzustellen, zu heilen oder zu lindern. Das ist zentrale Aufgabe von Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Das dürfen Coaches auf keinen Fall.
2: Heißt, Coaches dürfen nur mit psychisch gesunden Menschen arbeiten. Dabei erarbeiten sich die Coaches oder KlientInnen ihre Lösungen weitestgehend selber. Wer psychisch krank ist, schafft das in der Regel gar nicht. Da ist Therapie gefordert. Coaching bringt dann wahrscheinlich nichts, kostet aber Geld und Zeit. Schlimmstenfalls geht es den Betroffenen schlechter als vorher. Also Gerade bei Depressionen muss man sehr
3: vorsichtig sein, weil da oft auch Traumatisierungen im Hintergrund sein können. Und tatsächlich ähm, habe ich das eben auch schon mitbekommen, dass im Coaching dann eine Retraumatisierung auch passiert ist und das destabilisiert einen Klient natürlich massiv.
2: Die Therapeutin Sonja Unger hat einen Coach angeschrieben, der sich online als Burnout- und Depressionsexperte darstellt.
3: Er ganz schräg kommuniziert und er hätte schon weiß nicht, über zehn Therapeuten gehabt. Keiner hätte ihm helfen können, bis er jetzt seinen eigenen Weg gefunden
2: habe. Und das möchte er jetzt gerne Klienten weitergeben. Sie hat den Eindruck, dass es einige Coaches gibt, die sich schlichtweg überschätzen, psychische Erkrankungen nicht erkennen oder nicht erkennen wollen. Ein Problem, es gibt zu wenige TherapeutInnen mit Krankenkassenzulassung. Auch Psychotherapeutin Sonja Unger hat eine Wartezeit von etwa einem halben Jahr. Coaches hingegen gibt es viele. Da gibt es überhaupt keine rechtliche Regelung. Also sie könnten sich jetzt ein kleines Schildchen ausdrucken und auf die Stirn kleben, auf dem steht Coach und dann anfangen. Das ist möglich. Gerade in Krisenzeiten wie diesen schmeißen viele ihren Job, um Coach zu werden, sagt Alexander Bruns vom Deutschen Coaching-Verband. Die müssen dann mit äh, völlig neu auf den Markt gehen, mit wenig Ressourcen oft anfangen und konkurrieren dann, ja. Und dann wird es natürlich schon problematisch, Aufträge abzulehnen aus ökonomischen Gründen, das kommt vor. Und das passiert, was Sie angedeutet haben, dass jemand vielleicht Dinge macht, für die er nicht ganz wirklich qualifiziert ist. Da versuchen wir als Verbände gewisse ja, Netze und Linien einzuziehen, die sowas verhindern. Coaching-Verbände durchforsten Instagram zwar nicht nach schwarzen Schafen, eine Mitgliedschaft im Deutschen Coaching-Verband zum Beispiel ist aber zumindest ein Qualitätsmerkmal. Wer rein will, muss eine Ausbildung bei einem zertifizierten Institut gemacht haben, dazu eine Weiterbildung rund um psychische Krankheiten, um im Zweifel den oder die Klientin weiterverweisen zu können. Clemens Feldrup von der Psychotherapeutenkammer empfiehlt, gleich jemanden zu suchen, der oder die Coach und zugleich Psychotherapeutin oder Heilpraktikerin für Psychotherapie ist. Das sei gar nicht so selten. Psychotherapeutin Sonja Unger würde sich eine einheitliche Zertifizierung für Coaches wünschen. Denn gegen Coaching an sich hat sie nichts. Es gäbe sogar schwere Krisen, durch die kompetente und seriöse Coaches gut begleiten könnten.
3: Wenn jemand frisch seinen Angehörigen verloren hat, dann ist das eine ganz menschliche, ganz in Anführungsstrichen ganz normale Reaktion, dass man eine Trauer hat. Ähm, da ist keine Therapie angesagt, sondern da wäre jetzt Coaching oder Beratung sowas in die Richtung hilfreich oder Arbeitsplatzverlust oder so das kann schon sein, dass es zuerst auf die Stimmung geht, aber es muss noch nicht unbedingt eine psychische Erkrankung sein.
0: Wann Coaching gut sein kann, was CoachInnen dürfen und was nicht, wann nur eine Therapie hilft und Coaching sogar schaden kann, habt ihr von Astrid Wulf gehört. Mental Health, wie wir die passende Unterstützung finden, war heute Thema bei uns. Wenn du das Gefühl hast, in einer Situation zu sein, die sich nicht alleine lösen lässt, im Online-Artikel von diesem Ab21-Podcast auf deutschlandfunknova.de findest du einige anonyme Beratungs- und Seelsorgeangebote. Wenn ihr was habt, das wir hier bequatschen sollen oder ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, meldet euch gerne per WhatsApp oder Sprachnachricht 0160 913 60 852 ist die Nummer. Ihr findet sie auch in den Shownotes. Mein Name ist Alwin Wir hören uns und bis dahin, macht's gut! Deutschlandfunk Nova ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.